0: Wer redet, ist nicht tot. Hier ist eine neue Ausgabe der sogenannten Flaschen einer Sendung, in der es eigentlich um allerlei Getränke gehen sollte, in der es aber eigentlich immer nur um Wein geht. Und zwar mit Christoph Raffelt. Und Holger Klein natürlich. Guten Tag. So. Guten Abend. Chianti ist das Thema. Chianti ist das und Thema, genau. Ich, äh, habe das, also wir haben schon ein bisschen vorprobiert gehabt. Ja,
1: gestern oder heute? Nee, oder? heute,
0: weil irgendwie war ah, okay. so langweilig. Und du hattest ja geschrieben. <lacht>
1: mach, du, mal f- mach mal früher auf, ne?
0: Mach mal früher auf, hast du geschrieben. Und ja. dann hattest du ja geschrieben, ja. da so, ja, Salziccia kann man dazu gut essen und so. Und äh, ich bin dann heute Mittag. Heute Mittag, weil ich irgendwie nichts Besseres zu tun hatte. Doch hatte ich eigentlich schon, aber ich bin halt trotzdem ähm, quer durch die Stadt gefahren um in der Markthalle Boah. 9, in diesem Hipster-Ding, ah, okay. äh, ein bisschen Wurst und Käse und so und Brot zu kaufen, was ich dann gemacht habe und was wir uns eben reingepfiffen haben. Dazu haben wir auch ein bisschen von dem Wein schon getrunken. Das heißt, ich bin ja. jetzt schon ungefähr in dem Zustand, Ach, du
1: <lacht> wo du sonst am Ende der Sendung bist. Nee, da, der der mir, Sendung. Im
0: letzten Drittel. Okay. Das wollte ich nur schon mal vorher, also also falls du dich wunderst, warum ich dir heute so ganz besonders auf den Sack gehe. Das ist Teufel, der Teufel Alkohol. Womit fangen wir an?
1: Ähm, wir fangen an mit der mit der Literflasche. Ne? Oh,
0: warte mal, dann schütte ich das mal eben weg hier. So. Äh,
1: die ist klein und knubbelig, aber es ist ein Liter drin.
0: Mhm, sehr gut.
1: Und es steht drauf Fiasco, weil ähm, Fiasco ja eigentlich der Name ist für diese ähm, klassische große Chianti-Flasche, Bastflasche. Ne? Ach. Also Deswegen ist auch der Typ mit der Bast. Äh, Ach, also was so aussieht Bast- wie eine Basthose. Ne? Baströckchen. <lacht> ja genau. Ähm, ah. Genau, die heißen Fiasco. Wieder lernt. gelernt. Ja. Und ähm, Hm. daran orientiert sich dieser Wein natürlich, Hm. ähm, auch wenn er mit äh, tatsächlich mit einem mit einem Chianti gar nicht, also nur teilweise was zu tun hat, sagen wir mal zu 70 Prozent. Aber sozusagen dieser, der Anspruch dieses Weins so ähm, ein ja ein Begleiter zu zu einfachen Speisen zu sein zu einem normalen Abendessen zu einer Brotzeit oder so das finde ich löst der Wein halt
0: ein und so sind so sind dann die die Bastflaschen auch gemeint also einfach so ja ja, nebenbei äh, Wein also nichts mehr drüber reden sondern zum Saufen genau das sind das ist einfach
1: das ist ein schöner soll ein schöner Trinkwein sein und der ist dann natürlich in den 70er Jahren in Deutschland bekannt geworden als äh, alle Chianti getrunken haben also wir sind ja heute sozusagen in einer Region, die so... Ähm das Herz aufgehen lässt bei ganz vielen Deutschen und ähm, die sind ja dann auch schön nach dem dem Krieg erstmal, also als sie wieder ein bisschen Geld für Urlaub hatten, sind sie erstmal Richtung Gardasee und später ja dann auch weiter und dann hat man eben auch äh, die Toskana für sich entdeckt.
0: Ja, alleine der Umstand, dass diese Weine aus der Toskana kommen, haben dazu geführt, dass meine Liebste mich eben angeschnauzt hat, ähm, dass es ja nicht ginge, dass ich mich nicht so lange in die Bahn setzen würde, dass wir mal eben in die Toskana fahren könnten, auch so spontan. Früher hat man sowas mit dem Flugzeug gemacht das aber verstehen. Man fliegt ja hier nicht mehr.
1: Nee, man fliegt nicht mehr irgendwie
0: und man es geht auch glaube
1: ich irgendwann mal man braucht halt einfach ein paar Tage Zeit, aber Ja, aber wer es hat es hat schon einer der ganz ganz wunderbaren Orte auf dieser Welt, ja. würde ich sagen. Ja,
0: ja, als wir noch geflogen sind, waren wir mal ein verlängertes Wochenende in Florenz, das war schon sehr toll. Ja.
1: Ja. 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 Also es ist tatsächlich so ein so ein Sehnsuchtsort, also mhm. Von vielen und ja. nachvollziehbarerweise. Ist es ist halt ähm, wobei es natürlich total verklärt ist, ja. Also ähm, äh, wie, wie all solche Orte, ja. Also ja, wenn man von der Toskana redet, dann muss man eigentlich auch davon reden, dass die bis in die 60er Jahre, 70er Jahre hinweg eben bitterarm arm waren ne ja. eine bitterarme Landschaft also sie war natürlich mal reich also als die ähm, äh, also Florenz und Siena blühten und ähm, und dort eben große Künste entstanden aber auf dem Land war dann lange Zeit was halt bitterarm arm und ähm ja Das galt auch für den Weinbau natürlich. Also äh, Wein aus der Toskana kannte ja kaum jemand. Das kam tatsächlich. Mit den den
0: 50er, 60er Jahren, äh, wo dann von nördlich der Alpen die Deutschen da eingefallen sind. Ja, genau.
1: Das das hat so ein bisschen was äh, schon auch damit zu tun. Also das hat was damit zu tun, wobei die dann natürlich, wie es bei den Deutschen ja häufig so ist, eben das das Günstige abgegriffen haben, (lacht) nämlich die Fiaskoflaschen mit nach Hause gebracht haben und äh, eigentlich das Interessante links liegen gelassen haben. Bis auf wenige natürlich, die irgendwie ein bisschen mehr ähm, auch Lebenskultur hatten, Esskultur, Trinkkultur hatten. Aber es waren ja nicht viele in den 70er Jahren. Es sind ja heute immer noch nicht viele in diesem Land. Ähm, Nicht so viele, finde ich und ähm, aber es hat sich natürlich insgesamt gebessert, aber damals war kamen die Leute halt mit dem mit dem Chianti äh, zurück. Das war halt ein ehrlicher Rotwein, wie man ihn ja in Deutschland auch auch nicht hatte, ne? ja. Also so ein ehrlicher, einfacher, aber auch eben säurebetonter Wein und das ist jetzt der Fiasco auch, ne? Das sind überhaupt alle drei Weine haben eine, ähm, eine Säure, wie sie eigentlich äh, wie sie eigentlich zum Chianti gehört und ähm, heute viel zu selten zu finden ist. Aha. Aber die, da können wir nachher nochmal drauf. Die
0: Fiasco Flasche ist das ein Standard oder ist es einfach nur die Optik? Ich glaube nicht.
1: Also bin ich überfragt, aber ich glaube nicht, dass es ein Standardmaß ist. Also mhm. es gibt es auch in unterschiedlichen Regionen. Lambrusco wurde auch aus äh, Fiaskoflaschen äh, zum Beispiel getrunken, im, im Land selber. Ich meine, du musst dir vorstellen, die meisten Leute, die dort Wein gemacht haben. Die hatten Felder mit Mischkultur, also ja. da war eine 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 Reihe Wein oder ein Flecken mit Wein. Übrigens auch mit meistens mit also als gemischten Satz mit unterschiedlichen Rebsorten, mhm. Weiß und Rot. Deswegen kann man im Kerntier auch immer noch Trebbiano mit mit verarbeiten. Ähm und dann hatte man Küchererbsen, Kartoffeln, was auch immer, Weizen natürlich, ja. also Pasta Grundlage und so. Das hat man eigentlich alles in, in nebeneinander gepflanzt. Ist ja auch viel gesünder eigentlich für für alle Teile, wenn man weiß, was man so zusammen packen kann. Und ähm, braucht man halt auch weniger Herbizide. Mhm. Und das hat sich dann eigentlich erst ab den 70er Jahren verändert. Das ähm, und dann auch mit sozusagen mit einer mit Generationen wechseln, wo dann jüngere Leute tatsächlich abgewandert sind, die Älteren dann aufgehört haben irgendwann und dann auch ja viele viele Landgüter von außen aufgekauft worden sind und ja und dann eben auch so berühmte Weingüter entstanden sind überhaupt erst.
0: Was wären berühmte Weingüter, die die man die man auch kennt, wenn man nicht Christoph Raffelt heißt?
1: Was wären berühmte Weingüter? Also äh, was, was ja, also interessanterweise, also wenn man jetzt insgesamt an die Toskana denkt, ähm, dann ähm, sind wahrscheinlich die berühmtesten Weingüter im Moment die, die am wenigsten äh, mit, mit klassischer Toskana zu tun haben, nämlich äh, Sassicaia, Ornelaya, ah. ähm, das Tignanello-Weingut von Antinori. Äh, überhaupt, Antinori ist natürlich ein, äh, eine Riesennummer in, äh, in der Toskana. Ne? Ja. Ähm, die die, die gibt es auch schon ewig lang. Es gibt äh, ein paar Familien äh, in der Toskana, die eben schon seit äh, mehr als tausend Jahren äh, Wein erzeugen. Dazu gehören wow. eben die Antinori. Ähm, also die sind wirklich groß geworden. Seit mehr eben.
0: als tausend Jahren.
1: Ja, ja. ja seit wow. mehr als tausend Jahren machen die teilweise Wein da. Es sind äh, sehr alte, sehr, sehr alte, ähm, natürlich auch adlige Familien, die äh, aber eben äh, das weitergeführt haben. Ne?
0: Mhm.
1: Ja. Und ähm die haben natürlich äh, großen Landbesitz und die haben äh, das jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten auch immer äh, stärker erweitert, aber auch auch bei, äh, bei denen, also Marquise Antinori, der hat äh, der jetzige, der hat in sozusagen in den 60er, 60er Jahren eigentlich angefangen und hat auch gemerkt, irgendwie äh, so, ähm, so wie wir da in der Toskana vor uns hinwurscheln, so geht es irgendwie nicht weiter, wir müssen mhm. Dinge einfach ändern und ähm, eine Änderung zum Beispiel war eben die mal über die die Grenzen zu schauen, wie eben andere äh, Nationen oder überhaupt die Weinnation damals Wein macht, nämlich äh, Frankreich und da dann speziell eben Bordeaux und ähm Daraus ist dann eben die Idee entstanden, auch ein bisschen mehr äh, so wie Bordeaux zu arbeiten. Daraus sind dann sozusagen diese Supertastens entstanden, also äh, Weine aus der Toskana, die aber eben mit Bordeaux-Rebsorten oder zumindest in Teilen mit Bordeaux-Rebsorten erzeugt werden, also mit Cabernet und Merlot und so weiter. Aha. Und im, eben im kleinen Holzfass vergoren werden, also im typischen Bordeaux-Barrique. Das war in Frankreich, in Italien vorher eigentlich auch völlig unüblich. Es, in Den Anfang der 70er Jahre.
0: Ist das dann trotzdem noch ein eigener italienischer Stil oder ist das dann im Grunde nur eine Kopie? Nee, ja, das ist schon,
1: das, das kann man schon als eigenen Stil bezeichnen, würde ich schon sagen. Also, weil. Ähm also die der Hauptort dort, das ist Bulgari, wo diese, die meisten dieser Supertastens entstehen. Und ähm, Bulgari liegt eben direkt am Mittelmeer, während Bordeaux direkt am Atlantik liegt. Ja. Ähm, Bulgari liegt weiter unten und ähm, im Süden, also es ist südlicher. Und ähm, das sind andere Weine einfach. Also die, ähm, die äh, ja zumindest. Manchmal in Bordeaux noch auch recht kühl wirkenden Weine, äh, die wir sind einfach in der Toskana wärmer. Aha. Also zumindest die, die da unten in Bulgarien entstehen, Weil da, wo wir jetzt sind, in, äh, im Chianti Classico, da ist es schon wieder deutlich kühler als äh, direkt am Mittelmeer. Zumal, zumal die Weinberge da auch äh, höher liegen, so um die 400 Meter hoch, das äh, also Monte Bernardi. Und dann hast du da äh, schon einfach ein anderes Klima. Aha. Aber nee, äh, Kopien, äh, Kopien würde ich sagen, sind es nicht. Ähm, und diese Weine, die dann eben in den 70er Jahren kamen, also Tignanello und Sassicaia waren die ersten, ähm, die sind dann auch wirklich eingeschlagen wie so eine kleine Bombe, ähm, weil es einfach was völlig Neues war. Und die haben, wenn man so will, eigentlich den gesamten toskanischen Weinbau erstmal mit sich gezogen ja also diese tatsächlich diese im Prinzip so so halben halben Ausländer wenn man so ja. will die haben die haben auch den den klassischen Wein mitgezogen so dass dann eben auch ähm, Chianti und Chianti Classico wieder äh, ähm, bekannter wurde ja. Mhm. ja heute kanns heute ist es schwierig ähm, äh, heute heute ist Chianti tot eigentlich ja also es ist ach ja
0: warum trinken wir dann den, den also den, den Dreck
1: ja, weil es halt kein Dreck ist. Ach so, aber weil es so, einfach zu viel Weine gibt, die einfach völlig nichtssagend sind. Also sie kriegen, also das, das Chianti und Chianti Classico kriegt sozusagen seinen Qualitätsanspruch nicht in den Griff, mhm. als äh, sozusagen als ähm, Gebiet. Und ähm, das ist ein Riesenproblem äh, für für die Toskana, weil natürlich also Chianti sind so um die 15.000 Hektar, Chianti Classico nochmal 5.000, 6.000 Hektar und ähm, das ist ähm, es ist halt schon auch ein Wirtschaftsfaktor da natürlich ja. ne Wein einer einer der wesentlichen und aber warum kriegen warum kriegen die nicht mehr
0: gut. warum kriegen die das nicht in den Griff
1: ja das ist eine gute Frage danke ähm, <lacht> ich kann die gar nicht so leicht be- beantworten also es ist ich glaube es ist ähm, so dass äh, vielleicht die Winzer einfach zu viele Freiräume haben in ihren verschiedenen Qualitätsstufen ja und ähm, ja, in, 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 in einfach äh, zu, sozusagen ein bisschen zu viel Schindluder betreiben. Also nicht indem sie betrügen, sondern indem sie halt ähm, keine gute Qualität erzeugen. Oder vielleicht keine Qualität, die ähm, die wirklich ähm, äh, dem, dem Chianti entspricht. Also wie soll ich sagen? Ähm, eigentlich das, ist Chianti eben eine ein Wein, und das haben wir hier, genau hier heute, deswegen habe ich Monte Bernardi unter anderem auch genommen, ein Wein, der eben äh, auch was äh, Rustikales hat, irgendwie. Ähm, Der kommt aus einer einer bäuerlichen ähm, Gegend und er trägt das Ganze auch so ein bisschen im Wein und es, äh, und es sind Weine, die immer ähm, vor allen Dingen zum Essen passen sollten. Ja. Und im Laufe der der letzten 20, 25 Jahre ist aus Chianti eben immer mehr so ein Wein geworden, äh, der weich und rund und äh, mehr Holz hat äh, mhm. und dunkler ist und konzentrierter geworden ist. Also diese Parkarisierung. wie ein Grillwein. Ja, ne? ja, Ja, die hatte auch die hatte halt auch im Chianti ist auch im Chianti eingezogen. Also aus diesen diesen etwas rustikalen Weinen ähm, die aber wo das rustikale, aber genau den Charakter ausmacht, sind halt äh, weiche, runde, gefällige ähm, Weine geworden, die auch auf einem hohen Level irgendwie ja ähm, so austauschbar, ja in gewissem Maße austauschbar okay. geworden sind, ja, ja genau. Das heißt, ich nehme
0: einfach, wenn ich dann die Wahl habe, ich nehme ein Chianti oder ich nehme irgendwie ein neues Weltding, äh, nehme ich halt einfach das, was am wenigsten kostet, weil letztendlich sind sie alle gleich.
1: Ein bisschen so, ne? Ja. ja, genau. Und dagegen müssen sich dann eben andere, ähm, und es gibt natürlich noch genügend, außer jetzt Monte Bernardi, äh, äh, gibt es natürlich auch noch eine ganze Reihe anderer, die dagegen ankämpfen. Ne? Aber das ist schwierig. Und deswegen haben die halt äh, zum Beispiel hier jetzt, ähm, wenn du hinten auf die Flasche von Monte Bernardi jetzt drauf guckst, steht halt Panzano in Chianti und äh, unten rechts in der Ecke ist sozusagen dieses Konsortium äh, eingezeichnet. Äh, die guten Winzer versuchen halt, ähm, Ihre Orte ähm, stärker in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Ja? Also äh, das ist ja in Bordeaux auch so. Ähm, du hast Bordeaux AC, dann hast du Bordeaux Supérieur und dann fangen ja äh, irgendwann fangen sozusagen die ähm, die kleineren Gebiete an ja. äh, interessant zu werden. Also erstmal die größeren Saint-Emilion und und Médoc zum Beispiel. Ja? Wobei Médoc ist äh, Medoc ist äh, eigentlich das, das äh, ein großes Gebiet und im Medoc gibt es dann wiederum äh, kleine Ortschaften wie Poyac und magot und so, die sind ja weltberühmt. Äh, das heißt, wenn du ähm, ähm, also du und, und, und die Leute, die sich auskennen, die wissen halt, äh, Magot ist anders als Pouillac und Pouillac ist anders als Saint-Emilion, Aha. Saint-Emilion ist anders als Saint-Julien, weil es halt unterschiedliche Bodentypen sind und so weiter. Und dat, genau das hast du in, in im Chianti auch. Also hier hast du Panzano zum Beispiel, ähm, dann gibt es Rada in Chianti, Greve in Chianti, ähm, Badia, Passagnano in Chianti und die haben alle unterschiedliche ähm, ja, Mischung aus Bodentypen und, und Klima. Und das zeigt sich in den Weinen, wenn man es vernünftig macht und deswegen versucht. Diese Winzer jetzt sozusagen mehr die Orte in den Vordergrund zu stellen, ähm, ja, um die Leute da auch wieder ein bisschen zu kriegen. Mhm. Ja. Ja. So. Es, ja, ist schwierig. Ähm, tatsächlich, weil es und es ist auch schade, weil es halt äh, eben äh, weil es eben so eine so eine tolle Kulturlandschaft ist, weil der Wein da eben auch so eine so eine lange Tradition hat und ähm, ja, es ist schade,
0: dass es so. so ähm, ich verstehe ist. halt ja. nicht, warum die das nicht auf die Reihe kriegen. Also warum sich da niemand aufschwingt, das Ding mal in den Griff zu nehmen. Also, sind ja. das alles irgendwie Anarchisten, die sich nichts sagen lassen? Die nö, nicht nö, begreifen? nö, das glaube ich gar
1: nicht, das glaube ich gar nicht, aber ähm, tja.
0: Weil es ist jetzt auch nicht so, dass Italien wirtschaftlich so gut dastünde, dass sie es sich erlauben können, das einfach mal schleifen zu lassen. Also weil mhm. das, das ist ja was, wo, wo man eigentlich sagen würde, hey Moment mal, wir haben hier ein, ein Wahnsinnsasset jetzt müssten wir es ja eigentlich mal hinkriegen, dieses Asset auch vernünftig zu vermarkten und davon auch hm. vernünftig hm. zu leben. Andererseits vielleicht ja. reicht's, ja.
1: Ja, es ist äh, ja, es ist schwierig irgendwie, weil also ich glaube auch nicht, dass die Lösungen so einfach sind, weil ähm, also es gibt ja noch andere Ortschaften eben äh, in der Toskana, ähm, Montalcino zum Beispiel, ähm, wo der Rosso und der Brunello die Montalcino herkommen. Ja. Äh, die haben dem Chianti einfach mal äh, klassisch den Rang abgelaufen. Aha. Das ist ja die gleiche Rebsorte eigentlich, die da die wesentliche Rolle spielt, nämlich Sangiovese. Und ähm, Montalcino ist eigentlich, äh, ist auch eine Ortschaft, deren, äh ja, der der, Weinbau zwar weit in die Zeit zurückreicht, aber als Ort erst in den 60er, 70er Jahren auch bekannt geworden ist Mhm. tatsächlich. Also da haben sich irgendwie zwölf Insta zusammengetan und haben gesagt, wir machen jetzt irgendwie einen spezifischen Montalcino-Wein. Ja. ja, äh, Mit einer, mit einem bestimmten Sangiovese-Klon, der irgendwie vielleicht so ein bisschen anders ist als äh, der aus anderen Orten, wobei das ist, ich glaube nicht, dass das die wesentliche Rolle spielt, sondern das war halt auch wieder ein bestimmtes Terroir sozusagen Mhm. und sie haben gesagt, okay, wir bauen das Ganze eben auf eine eine ähnliche Art und Weise aus. Wir versuchen dem dem Ort und den Weinen einen spezifischen Charakter zu geben. Das hat ganz gut funktioniert und äh, aus den Zwölfen sind aber mittlerweile mehrere hundert Weingüter geworden. Äh, Das ist äh, wie so eine Goldgräberstimmung gewesen dann irgendwann im Montalcino, weil sich die Weine halt extrem gut verkauft haben und auch bis heute immer noch ganz gut verkaufen. Aber auch da muss man halt gucken, ob das nicht irgendwann dann auch so passiert wie im Chianti, dass man eigentlich den Charakter nicht mehr wirklich erkennt und sich das Ganze dann irgendwann auch ein bisschen st- erledigt. Ne? Oh. Ja. Schwierig. Das ist halt, ähm, wenn man zu viel will, glaube ich auch. Ne? Ja. Also wenn man einfach auch zu viel Kohle machen will. Ja.
2: Ach so, ähm. okay.
1: Ja, hm. ja ich meine, klar, die, die haben natürlich die haben natürlich eine, eine gewisse Zeit lang, haben die richtig viel Geld verdient da, ne? weil mhm. äh, weil Chianti angesagt war oder Chianti Classico oder eben Montagino. Ne? Die Frage ist immer, immer, wie lange das funktioniert. Ja. 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 Bordeaux ist ja auch out, ja? Ja, also, ja. ja, muss man echt so sagen, ja. Also es gibt natürlich immer noch Leute, die diese, diese super teuren Weine kaufen, die sind ja auch extrem teuer geworden dann irgendwann, ne? Ja. Weil sie dachten, sie können immer weiter an der Schraube drehen, aber irgendwann funktioniert es halt nicht mehr. Ne? So. Ähm, der Fiasko ist ein ähm, Oh,
0: der hat Pelz. War, hm, ne?
1: Iiui. Genau.
0: Iiui.
1: Der Fersko ist ein Wein, der zu 70 Prozent aus der Toskana stammt also ähm, und eben aus diesen diesen ähm, klassischen Rebsorten, also Sangiovese natürlich als Hauptrebsorte. Und dann gibt es eben ähm, Rebsorten wie Canaiolo und Colorino und Malvasia Nera, die immer so Begleitrebsorten waren.
0: Ach, waren. Malvasia kenne ich tatsächlich nur als Weißwein ja. aus äh, Mallorca, da ist ja. der... Äh, äh, ich weiß gar nicht, ich dachte, hm. das wäre ein autochtoner mallorquinischer äh, Traube sogar.
1: Ja, Malvasia ist eine, eine tatsächlich auch so eine Rebsortenfamilie, wo es ganz viele verschiedene Varianten ah, okay. gibt. Ja. ja. Und äh, auf Mallorca eben auch eine.
0: Ja. Ich finde in der Nase ganz witzig, der 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 hat sowas von einem feuchten
1: Ja,
0: ja, ja, von so einem feuchten feuchten Kirschbaum. <lacht> Ein feucht gewordener Sauerkirschbaum.
1: Ja, feucht gewordener Sauerkirschbaum, aber mit Unterholz und Boden. Ja, ja, genau, das also, ist das ganze
0: Ding. Ja, ja, ja sicher. Ja, das also, ganze keine, Ding. keine halben Sachen. Dann. Ja. Stimmt, und
1: da sind noch, da, das sind so untergründig noch so schöne Gewürze mit da drin. Hm.
0: Guck mal, was der Chat sagt. Was sagt denn der Chat? Der ja. sagt, es riecht nach Karmin. Karmin wie riecht denn Karmin? Kar- wie dieser Wein.
1: Kamin, <lacht> also. Äh, nee,
0: nee, Karmin, nicht.
1: Achso, Karmin. Ka- Karmin?
0: Kar- Gibt es das über Karmin? Karminrot gab es früher immer in der, im, im ja. Malkasten. Aber keine ja. Ahnung. Da ah, kann ich auch sein, dass er Kamin meinen sich vertan hat. Aber nach Kamin riecht er nicht. Hm.
1: Nee, ich Dann eher nach
0: Karmin, weil wir nicht also wissen, Kar- was das ist. Karmin
1: ist, äh, achso. Das sind diese Schildläuse, diese roten. Ah. Ähm, ach, so, ja klar, äh, stimmt. Äh, also das was was in äh, ursprünglich in, in ja, ähm, weiß nicht, Campari drin war. Ah. ja, diese diese cochinelle Schildläuse. Ja. ja, das ist Kamin. Deswegen ist auch dieses auch wieder Aber wieder rot. Ja, ähm, im Prinzip so ein bisschen wie bei. Äh, <lacht> tatsächlich so ein bisschen wie bei bei. Ähm, ich habe leider Wort für Störung. Ich bin irgendwie müde. Ja, was ich gerade sagte, Campari. Ach, Campari, also Camp- genau. Ne? Diese, ja. Also bei Campari sind ja noch andere Sachen drin, jo. aber ein bisschen was davon ist da. Ist da tatsächlich
0: das, das ist drin. Ein Ohrenschmalz, ist, glaube ich, drin, ne? damit das so ein bisschen bitter wird. Ja, aber. Der kann aber ruhig mal noch irgendwie so zwei Stunden offen stehen, oder? Der Fiasko. Kann ich glaube, machen. das würde dem gut tun.
1: Kann man machen, aber man kann den halt so auch genauso trinken zum Essen. Und dann macht das echt Spaß.
0: Mir hat der ein bisschen zu ja. viel, der ist mir ein bisschen zu streng, ja. also ein bisschen zu viel Pelz noch. Okay.
1: Ich finde das bei dem Wein gerade schön, wenn man, ähm, mhm. also weil er einfach so ein bisschen, ähm, also beim Essen einfach dann auch noch so ein bisschen Struktur dazu hat. Ja,
0: kommt. zum ja. Essen super, aber ja. jetzt jetzt einfach so zum Trinken finde ja, ich gut, ein bisschen, ein bisschen genau, zu, zu, zu trinken. Trinken.
1: So, ja. Ja. ja, Ja, das stimmt. Also es ist eigentlich, ist das ein Wein, ähm, der ähm, halt auf dem großen Tisch gehört. Ne? Da stehen, da sind 20 Teller und ja. Schüsseln voller Essen und <lacht> äh, die, äh, die Sonne scheint und wir sitzen irgendwo draußen auf und dann dann ich hasse Weine. dich. Ja? Ja, ich ich sitze ja auch nicht da. Ich
0: hasse dich. stelle mir das auch gerade nur so vor. Ja. Oh Gott. Ja,
1: aber ich finde dafür ist es einfach ein toller Wein. Ja absolut. Ähm, ja. ja, eben weil er weil er auch diese schöne Säure, diese frische Säure hat. Mhm. Und äh, das Witzige ist halt, er hat es also ich rede gleich noch ein bisschen über den Weinmacher äh, Michael Schmelzer, ähm, der äh, eben so, so diese Höhen und Tiefen äh, der, der Toskana oder das Chianti eben auch mitmacht und, und äh, die, die Tiefen, die man auch äh, erreichen kann, wenn man eben äh, sehr konsequent seine Sachen macht. Und der war halt immer äh, auch äh, darauf bedacht, einen Wein zu machen, der... Ähm, ja, den er zu, zu einem guten Preis verkaufen kann und äh, der einfach so basic ist. ne Und ja. aus seinen paar Hektar, die er selber hat, konnte er das nicht machen. Deswegen ist hier eben auch, äh, hat er Trauben zugekauft von von Freunden aus äh, aus de, aus den Marken und aus Sizilien. Da ist halt auch Frappato, Nero Nerello Mascadese mit drin. Aber es ist halt alles biozertifiziert, so wie ähm, sein, sein ganzer Betrieb. Aha. Und ähm, genau. Und das macht er irgendwie so Jahr für Jahr. Und ich glaube, es ist sogar auch dieser Wein. Ähm, der ähm, Entschuldigung, hier springt gerade ein Fenster auf, dass der Mac sich äh, ein Update runterladen und ah ja. ausmachen und neu installieren sehr, will. sehr praktischer
0: Computer, ja, ja,
1: ja. Ja, ja super. Äh, vielen Dank. Ähm, ja, und er hat, ähm, da er äh, recht viele Kunden in den USA hat und sich überlegt hat, wie, äh, wie er diese Weine auch zu einem vernünftigen Preis in die USA kriegt. Ähm, ist er tatsächlich darauf gekommen, diese Weine äh, auch im Tetrapark anzubieten. Ach komm. Jo.
0: Ja. Weil es gibt den, das, was wir hier gerade trinken, das gibt es im Tetrapark.
1: Ja, aber nicht bei uns, aber in den USA, weil er es so. halt äh, sozusagen ökologisch ähm, sinnvoll auch ähm, verschicken wollte. Ja, klar. Und ähm, genau, und der hat tatsächlich auch seine, seine ähm, Kunden, selbst in Sternerestaurants, ähm, irgendwie da hinbekommen, sozusagen den Tischwein, ähm, aus dem Tetrapack sozusagen ist in die Karaffe ja zu schütten. Ne? Ja, das warum auch nicht? Cool. Ich,
0: mein, ich, ich finde den sehr, sehr schön, den Wein. Also wie gesagt, der ja. hat mir ein bisschen viel Pelz, aber zum Essen macht das nichts. Ähm und ich glaube, wenn es irgendwie schön draußen ist und man den ein bisschen runterkühlt, äh, macht es erst recht nichts. Auch, geht auch gut. Ich, ich dachte gerade, so, so im Karton fände ich das ganz cool, so ein Fünf-Litter-Ding genau. davon zu haben. Fände ich so.
1: auch super. Ja, genau, ein Back-in-Box. Ja, Back-in-Box,
0: ja. so hieß es, genau.
1: Ja, genau, das, ich finde find das auch. Das ist ein richtig guter Back-in-Box-Wein für Leute, die halt äh, mit, mit Säure, also das muss man schon sagen, man muss mit Säure und Gerbstoffen ein bisschen umgehen können mhm. bei den Weinen. Ne? Ja. Sehr, Und dann sehr schön. macht dann, dann Spaß, ne? Weil das halt einfach, äh, das, das bringt halt schon echt auch Charakter rein. Ne?
0: Und das Geile ja, ist, ist halt, es ist halt ein ganzer Liter. Ja. Das ist halt ganz finde nicht auch ja, sehr schön. Ja, genau. Ich finde ja immer so 0,7, wenn du so zu zweit bist, ist immer ein bisschen grenzwertig wenig, finde ich. Mhm. Aber so ein Liter, das geht ganz gut dann. Ja,
1: ja, ja. ja. Genau, ähm, Michael Schmelzer. Ich glaube ehrlich gesagt. Ähm, ja, ähm, er nennt sich Michael Schmelzer oder Michael Schmelzer. Ähm, der ist zwar eigentlich in Piemont geboren worden, aber man hört natürlich schon am Namen, dass er nicht ursprünglich aus dem Piemont stammt, sondern ähm, irgendwie so in der Globetrotterfamilie ist. Ich glaube, seine Eltern kommen tatsächlich, glaube ich, aus Deutschland. Ähm, mhm. ähm, seine Schwester ist in den USA geboren, sein jüngerer Bruder in Frankreich, er selber in Piemont und ähm, ist aber dann irgendwann mit der Familie in die USA gegangen, hat da Highschool gemacht und so weiter und ähm, wollte eigentlich dann Koch werden. Und ähm, hat, äh, hat dann eben eine, ja irgendwie nebenbei gekocht und dann doch irgendwie, äh, weil das so in der Familie lag, so ein bisschen Marketing- und BWL-Studium gemacht und dann aber ähm, tatsächlich noch eine Kochausbildung gemacht und in der Kochausbildung dann aber irgendwann gemerkt, dass äh, sozusagen dieser, dieses ganze, dieser ganze Drill da seine Passion fürs Kochen total kaputt macht. Mhm. Und dann ist er sozusagen rübergewechselt zum Sommelier, hat dann ähm, hat sich dann eben äh, zunehmend mehr mit Wein beschäftigt und ähm, man kann das sehr, sehr schön nachhören, weil es gibt einen anderthalbstündigen Podcast mit ihm bei äh, Levi Dalton, das ist ja I'll Drink to That äh, in New York, das ist dieser New Yorker Sommelier, der ähm, schon seit vielen Jahren eben recht regelmäßig ähm, einen Podcast macht. Einmal mit Leuten aus der New Yorker Weinszene, das ist dann schon sehr nerdig, ne? Aber eben auch mit, mit Winzern aus aller Welt. Also, äh, und da, da gibt es ganz tolle Folgen. Also Levi Dalton, I'll drink to that heißt der Podcast, ähm, englischsprachig natürlich. Und ähm, das ist äh, sehr schön, also da, da tauchen einfach sehr interessante Leute auf, unter anderem eben auch Schmelzer und ähm, der hat eben wirklich sehr sehr viel darüber geredet, was ich jetzt so kurz zusammenfasse und, ja. ähm, also jetzt ähm, hat eine Sommelier-Ausbildung gemacht ähm, ist sozusagen im Wein verfallen und äh, ist dann, wollte dann eben auch weiter ist dann irgendwie beispielsweise nach Australien äh, gegangen äh, ins Clare Valley äh, zu Grosse, das ist ein Berühmter Riesling Riesling-Gewinner aus Australien, wo ich äh, über nächste Woche auch sein werde. Ich wollte gerade sagen, ja. ne, das ist doch jetzt ja.
0: geradezu eine Vorlage für ist ja. eine Vorlage, genau. <lacht> ja.
1: Und ähm Genau, und ähm, das war dann irgendwie so Anfang der 2000er. Ähm, seine Eltern wollten irgendwie, haben sich dann wieder in Wiesbaden niedergelassen, wollten in Rente gehen. Ähm, seine Schwester war irgendwie in Berlin, hat da irgendwie, glaube ich, für Price Waterhouse Cooper gearbeitet, hat aber irgendwie auch keinen Bock mehr. Und ähm, dann haben die beiden sich überlegt, eigentlich hätten wir Bock irgendwie ein Weingut aufzumachen. Ja. Ja. Ähm, Und dann haben sie gesucht und gesucht und dann haben sie äh, tatsächlich eben Monte Bernardi äh, gefunden. Äh, Ein kleines Weingut von fünf Hektar. ähm, Ja, genau. 2003 gefunden und gekauft. Ein kleines Weingut von fünf Hektar, das fünf Jahre lang niemand haben wollte. Ja. Ja, Also das sagt sagt schon ein bisschen was, weil das das, äh, Weingut selber liegt eben in Panzano im... ähm, in einer der, eigentlich der besten Ecken des Chianti Classico, ja.
0: Aber warum Dem will Kom- denn keiner, warum will denn diese fünf Hekte haben? Was war denn da das Problem?
1: Ja, es ist wahrscheinlich das Problem, was ich vorhin schon angesprochen habe. Es ist, weil es halt nicht so einfach ist, mit sowas erfolgreich zu werden. Okay. Also, was ich sehr beeindruckend fand in diesem Podcast, der war, ist glaube ich von 2014, vor fünf Jahren. Ne? Irgendwann ging es dann darum. Da fragt Levi ähm, oder Levi, den den äh, Michael Schmelzer, was ähm, sag, äh, woran orientierst du dich denn aktuell? Ne? Also er hatte schon darüber gesprochen, was er was er damals gut fand, als er ins Chianti gegangen ist. Ähm, und dann äh, fragt er ihn halt in diesem Podcast, woran äh, äh, orientierst du dich denn aktuell? Was trinkst du denn? Was äh, was sind denn so deine großen Weine? Und äh, Schmelzer sagt ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir seit Jahren eigentlich keine Weine mehr gekauft, weil ich war eigentlich nie so arm wie jetzt. Ah. Ja. ja.
0: Okay, also klar, von fünf Hektar zu leben ist auch schwer, oder hat er mittlerweile Ja, das mehr? sind jetzt
1: mittlerweile auch mehr, aber er hat halt tatsächlich immer äh, immer weiter in sein Weingut investiert, ja. aber nicht eben in seinen privaten Weinkeller. Ne? Also ja. die sind dahin, die beiden, äh, er und seine Schwester Jennifer, irgendwie mit fünf Wörtern Italienisch und die haben halt irgendwie mit quasi mit ganz wenig angefangen, mit dem, was halt da war an an den fünf Hektar und Fässern. Und er hatte halt die Idee so, ähm, wir machen richtig guten Wein, aber wir können eben, dann mit niedrigen Erträgen oder so werden wir wahrscheinlich nicht mehr als 12.000 Flaschen hinkriegen. Aber das muss dann reichen irgendwie. Und dann hat er halt ein paar Jahre später gemerkt, das reicht halt nicht. Wir müssen irgendwie mehr. Wir müssen mehr Weingarten bekommen irgendwie. Und sonst sind wir irgendwann sind wir einfach pleite. Ja. Weil von dem, von dem Anspruch, einen wirklich so authentisch wie möglichen, Wein äh Chianti zu machen, wollte er ja nicht runter. Das heißt aber eben, dass man äh, mit den ganz klassischen äh, Sangiovese arbeitet im Weinberg, äh, die aber sehr stark reduzieren muss, damit sie eine vernünftige ähm, Qualität bekommen. Und dann hat man halt äh, recht wenig Ertrag. Und dann gibt es halt auch immer wieder, ich glaube 2014 war, war glaube ich, so ein Jahr, äh, wo es fast gar keine Ernte gibt wegen, wegen des Wetters das haben wir mhm. ja hier in Deutschland mittlerweile auch in manchen Ecken in Frankreich halt auch ne das muss Echt, man immer ja gar mit.
0: keine Ernte gibt das haben wir ja, mittlerweile in Deutschland
1: ja ne? ja also gar keine vielleicht nicht aber also in Deutschland noch nicht aber in Österreich war es vor drei Jahren so äh, in der Steiermark in Teilen wegen, wegen Hagel mhm. ähm, also man, manche Winzer trifft es dann halt ne ja. also äh, dieses Jahr gab es irgendwie eine, eine Windhose in der Pfalz. Die hat äh, diverse äh, Weinberge auf einen Rutsch zerstört. Hagel tut das. Äh, Spätfröste tun das. Äh, im, äh, Im Chablis ist es ja quasi ständig der Fall und in anderen Teilen von, von Burgund oder auch von der Champagne und so weiter. Also ja. das, das wird ja, also die Wetterextreme werden ja äh, stärker und das kann selbst das Chianti treffen oder Toskana, wo man denkt, da kann eigentlich nicht so viel passieren, aber das doch. Ne, passiert halt auch. Ja, und dann hat er halt irgendwie, ich glaube, irgendwann sein, seine Weinberge verdoppeln können und jetzt in den letzten Jahren nochmal ein bisschen mehr dazu und dann eben auch, ähm, eben auch in gute Fässer investiert und so weiter. Also, so, ne? Ja. Ja, 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 ja. Genau,
0: zweiten Wein irgendwie mal einschicken. Oh, äh, okay. ja, ich, Entschuldigung, ja, äh, oh. wegmachen. <lacht> Welcher wäre das? Das ist der ähm,
1: Retro Macchia 2017.
0: Retro Magia 2.17, da. Ja, das ist tatsächlich auch noch ein bisschen in der Flasche. Da. Wobei wir
1: überlegen, so hassen schon drin ähm, oder ein zweites Glas dazu und äh, vielleicht trinken wir die auch äh,
0: so ein bisschen parallel. weil Die nächsten beiden oder den Fiasco und
1: den... Äh, nee, den, also den, den Retro Magia und den Monte Bernardi 2.16. Alles
0: klar, machen wir. Warte mal warte Moment, ich hol mir auch mal gerade oh. ein zweites Glas ein. Jo. Jetzt muss ich hier was erzählen. ne? Fällt mir ja gerade so ein, weil Christoph eben vom Centimillion Million geredet hat. Es ist ja eine eine meiner Lieblingsradiosendungen, wenn nicht meine Lieblingsradiosendung, wo ich keine Ausgabe von verpasse. Ist äh, von Westdeutschen Rundfunk von WDR 5. Heißt Alles in Butter, da geht es halt ums Essen und ums Trinken. Ähm, so da bin dabei ich wieder, ist. Ja. Ich erzähle gerade äh, äh. was über Saint emilion Wollte ich jedenfalls jetzt erzählen. Ähm, also ja, alles in Butter, ne? Mit Helmut Gothe, äh, diesem etwas selbstverliebten, sehr lustig, nerdigen äh, Kulinariker. Ähm, ja. Die hatten jetzt zwei Sendungen über wie hieß es Bordeaux Kulina- kulinarisch oder so ähnlich. Oder Bo- okay. ja, ich glaube Bordeaux kulinarisch. Es ging im Wesentlichen um Wein, was ich ein bisschen äh, so mittel fand. Also ja. ganz, also ehrlich, also so sehr ich, so sehr ich alles in Butter mag, ähm, ich hatte die ganze Zeit, habe ich gedacht, so, naja, da können sie sich aber von unseren Sendungen noch ein bisschen abschneiden. <lacht> Also mhm. Gotewald halt unterwegs hat zwei Sendungen gemacht, also zwei Sendungen übers Bordeaux, hat viel über Wein und äh, ne, also, das ist also ein Bordeaux-Verband eingeladen. Worden. Linkes, genau. Linkes so Ufer, ich jetzt
1: von Australien.
0: <lacht> <lacht> Linkes Ufer, rechtes Ufer, ne, so Entre deux ja, und so weiter. Ja, ja. Und äh, hat so zwei, drei äh, abseitige Sachen, hat er auch dabei gehabt, unter anderem ähm, aus aus Saint Emilion ähm, Macaron. Äh, mhm. Macaron aus Saint emilion mhm. Macaron kennen wir ja. Äh, Gibt es hier in Deutschland, sind das diese komischen Ma- cheeseburger-artigen äh, kleinen Gebäckstücke? Ähm, der Franzose macht die anscheinend ein bisschen anders, zumindest traditionell ein bisschen anders. Das sind dann einfach so sehr flache Kekse. Äh, sehr, sehr weiche ja, Kekse. Okay. So, und äh, gote dann an, ja, oh, ganz toll, äh, Macaron nach einem Rezept, nach einem Originalrezept äh, von 1620. Ja. und zwar äh, heißen die äh, Macaron des, des Anciennes Religieuses de Saint-Emilion. Und ich will ja, seit Jahren möchte ich ja eigentlich nichts anderes machen, seit mein Nachbar damals, mein Nachbar Andreas, und das ist über zehn Jahre her, seit der sich einfach mit seiner Frau ins Auto gesetzt hat und nach Frankreich gefahren ist, möchte ich eigentlich nichts anderes machen, als mich mit meiner Frau ins Auto zu setzen, nach Frankreich zu fahren. und er ja, macht oh, das doch mal. Ja, oh, ist alles <lacht> alles so schwierig. Und, 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 äh, dann da rumzufahren und ne und hier was trinken, da was essen und alles toll und tralala und weil ich das ja nicht hinkriege, ich darf ja nicht, habe ich mir gedacht, ja leck mich am Arsch, dann google ich das jetzt mal, stellt sich raus, man kann ähm, das Reset de Veritables Macaron aus Saint-Emilion äh, bestellen im Internet für unglaublich okay. viel Geld. Das müssen das Rezept für viel Geld bestellen. Nee, nee, nee ja. also nee, nee, die, die in fertig. Also die, betun, Ach so, die in tun, fertig. die also, genau, okay. tun dann in ja, so ja. Pappkartons ja, okay. und schicken sie dir per Post. Ja, die, das ist halt, Du kannst ja als auch genauso gut Goldstaub bestellen. Mhm. Jedenfalls waren das leider auch mal die leckersten Kekse, die ich hier in meinem Leben hier so zu Hause hatte. Ähm, und die wollte ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal anpreisen, sozusagen als ah, du als du hast den Goldstaub
1: bestellt. Ich habe mir Goldstaub, genau. Du hast ja dein Steak in Goldpapier ja, eingeladen genau. lassen. Habe hab mir gedacht, <lacht> wenn
0: ich schon nicht nach 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 Bordeaux, wenn ich schon nicht ja. nach Frankreich fahren darf, dann äh, muss Frankreich halt zu mir kommen und habe mir diese Dinger bestellt und kann das wirklich nur jedem empfehlen. Äh, ja. Also, des anciens religieuses de Saint-Emilion, äh, f- Nadia Ferminger, nee, Fermingier, Fermingier, Ferming, nee, Fermi- fermigier, fermigier so heißen die. Äh, ja, kann okay. ich, kann ich wirklich nur, kann ich wirklich nur empfehlen? Entsetzlich okay. teuer, wirklich. Kann, man muss halt, man muss halt getrunken haben. Ja, ja, okay, okay, okay. Und also sind, wenn
1: man bestellt, man muss vorher getrunken man haben, muss man haben muss man um getrunken sozusagen haben. die Schwelle zu überwinden, genau, das zu bestellen.
0: Weil ich okay. glaube, da kostet dann so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich bezahle, so eine Packung mit, mit irgendwie, also eine Packung, die du irgendwie an einem Abend wegatmest, 15 Euro oder so. Also es ist, jetzt, mhm. es geht noch, aber es ist schon so, dass du denkst, so für Kekse. Ja mhm. Aber ganz tolle Sache, muss ich ja echt mal...
1: Aber Macarons an sich sind ja auch schon nicht günstig, oder? Äh, diese ja nicht, aber ja ja.
0: Nee, weiß ich gar nicht. Hab ich ich, ich glaube, glaub, ich das noch, ist auch teuer. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben Makaron gekauft. Also der ich Max, auch nicht,
1: aber ich, ich meine, meine, zu, meine mich zu erinnern, dass ich bei diesen Preisen immer zusammengezuckt bin, wenn ich die gesehen habe. Das kann, weiß ich echt
0: nicht. Also der Max aus Luzern, der bringt halt immer mal Macarons mit. Und das ist dann auch so das Einzige, wo ich Macarons esse, wenn wir den mal treffen und der bringt... Makrönchen mit, aber sonst. Ach, der,
1: der bringt Makrönchen mit. Ja, zumindest hat er mal Makrönchen
0: okay. mitgebracht. Okay. Ja.
1: Stimmt, da in dem Laden habe ich die auch schon gesehen. Also in, in Zürich, ja. Ja,
0: ja äh, So.
1: Ja, ja. ja genau. Wir, wir trinken weiter und zwar mit Retro Machia. Und äh, wenn ihr habt, im zweiten Blas halt den, den Monte Bernardi 216. Das ja. ist. Ähm, Normalerweise ist es beides Chianti Classico und der Retro Machia eigentlich Chianti Classico und Monte Bernardi eigentlich Chianti Reserva. Und jetzt kommt's, der ähm, Monte Bernardi ist im, äh, in diesem Jahr, also äh, mit dem 2016er Jahrgang, nicht durch die Qualitätsprüfung äh, des Konsortiums gekommen. Uh-huh. Ähm, und zwar eben nicht, weil, ähm, weil er irgendwelche analytischen Fehler oder so gehabt hätte, sondern äh, die haben bei dem bei, einem, bei dem Panel-Tasting, also die werden ja dann alle nochmal probiert, haben sie die äh, helle Farbe und die Struktur an, des Weins angemahnt. Und das ist eigentlich genau Bitte, das, was? was... was Ja, ja, das ist total irre. Äh, das ist aber, das ist, das kommt halt in... Da, also da, da, daran erkennt man dann auch, was für einen Scheiß so Konsortien <lacht> auch veranstalten können ja. und weshalb solche Regionen dann auch im Bach runtergehen. Weil ja. das, äh, gerade der Monte Bernardi ist einfach ein so feiner, also ähm, ich hatte gestern war ein Freund hier, dem habe ich das unter die Nase gehalten und er hat es probiert und äh, blind äh, hatte er so im ersten Moment gedacht, dass das könnte eigentlich auch Burgund sein. Ja. Und, äh, ich ja, weiß, und was du meinst, angetan,
0: ja. Der, ne? Ja, weil ja, weil überhaupt ein feiner, kein eleganter ja, Wein ist überhaupt keine kommt, Marmelade also sagt der Chat nee, auch null ist genau keine Marmelade
1: äh. genau und dann stehen da halt dann dann stehen da halt so Fruchtbomben daneben die irgendwie <lacht> zwei Jahre im kleinen Holzfässchen lagen und die kriegen dann die äh, Chianti Reserva ja. äh, den Chianti Reserva Stempel aufgedrückt und er hier halt nicht ne? und ähm,
0: das ist schon das, das ist schon manchmal ein bisschen
1: aberwitzig
0: wobei ja. ich, also jetzt neben neben dem Monte Bernardi ist der Retro Machia äh, tatsächlich mhm. eine Fruchtbombe ne ja, das ist
1: ähm, tatsächlich äh, deutlich fruchtiger. Ja. Der hat auch ein bisschen mehr Holz, weil er ähm, in, in diesem Fall jetzt, weil das ein bisschen mehr ähm, neueres Holz auch im Spiel ist, mhm. weil er halt der kauft sich halt Stockinger, große Stockinger-Fässer. Mhm. Und wenn die jetzt ganz jung sind, so ein, zwei Jahre alt, dann geben die natürlich auch noch ein bisschen Holz ab. Das mhm. merkt man hier so ein bisschen. Aber was ich halt super cool finde hier an dem Wein, ist diese Amarena-Kirsche. Das ist wirklich voll die die volle Amarena-Kirsche, finde ich, in diesem Wein. <lacht> Und das ist schon sexy. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ja. Aber es ist genau, das ist so ein bisschen der weichere Wein. Ja. Ähm, und Stimmt, Amarena-Kirsche.
0: Ja. Ne? Mhm.
1: ja, das ist echt krass. Also, ich habe schon lange keinen Wein mehr im Glas gehabt, der, der eine so markante Amarena-Kirsche im Glas Jetzt
0: hat. Jetzt hätte ich gerne Vanilleeis dazu.
1: <lacht> ja.
0: so Mal ja. gucken, was der Monte Bernardi im Mund macht.
1: Genau, und der Retro-Machia ist im Prinzip, also wenn du. Ähm, wenn du ins Chianti guckst und auch bei Monte Bernardi schaust, dann hast du im Prinzip hast du drei verschiedene äh, typische Böden im Chianti. Das eine ist Galestro. Du erinnerst dich vielleicht noch an den, äh, den diesen Markenwein, von also den wir ganz, ganz früher mal ähm, Anfang der 90er getrunken haben, Ui. mit diesem violetten Etikett von Antinori, der Ui. hieß Galestro. Ja,
0: ganz ja, dunkel. So ganz, ja, ja, ja. ganz dunkel,
1: genau. Das ist so ein, so ein brauner Verwitterungsschiefer im Prinzip. ne Ja. Ähm, dann hast du Pietra Forte, das ist Sandstein. Und dann hast du Albarese, das ist äh, Kalkstein, ne? Und im retro Machia sind im Prinzip äh, kommen die Trauben von, von all diesen drei Böden. Ne? Ja. Der Und, ähm,
0: ja. der Monte Bernardi, der hat im Mund erinnert, der mich auch stark an so einen an so, einen, so einen Spätburgunder. Ja, weißt ein du so eine fri- frische, frische, ja. frische so, so.
1: Ja, ist ja Burgund, ne? Ist, der, ist der Pinot Noir, ja ist der Spätburgunder, also.
0: Das ist auch Pinot Noir, äh. oder was?
1: Nee, nee, das ist ja. San ja. Das ist Sangiovese tatsächlich. Aber es, genau, das ist das, was, ähm, wer äh, äh, gestern auch sagte, das erinnert mich eigentlich ja. an Pinot Noir, so. Und äh, ich kann, ich kann das gut, gut nachvollziehen. Chat sagt ja. gerade, den Schiefer riecht man.
0: Mhm.
1: Genau, und äh, hier in Monte Bernardi ist praktisch reine, dieser reine braune Schiefer also dieser ja. Brown Shade, dieser Galestro-Boden drin. Ne? Und ähm, der ist halt auch kühler, das merkt man irgendwie. ne mhm. ähm, Das hat natürlich mit verschiedenen Dingen zu tun, einmal mit der Lage, aber zum anderen eben auch, weil, die, ähm, weil der Boden nicht so stark reflektiert. Deswegen ist es heizt äh, äh, das äh, nicht so stark auf. Ähm, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch an die, den Weinberg, den wir da an der Loire besucht haben, mit der Mauer, ne? Den, ja. den Mauerweinberg,
0: ne? Wo äh, 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 ja
1: an der Mauer sozusagen vier Wochen früher geerntet wird als äh, ein paar Reihen daneben. Ja. Ne? Ähm, wie hieß er denn? Der was, Wein hieß
0: Lemur, aber wie das Gut hieß, weiß ich nicht mehr. Ähm, ja, ich weiß gerade auch nicht. <lacht> ja, äh, egal. Erzähl weiter. Ich äh, finde es raus währenddessen. Ja. <lacht> äh,
1: ach Gott. Ja. Was denn? Ja, ich, ich muss trotzdem nachdenken. <lacht> ähm, also es macht halt sehr viel aus tatsächlich, ähm, wie, wie stark ähm, Böden reflektieren. Ja. Klokristall, was übrigens. Ah, Klok- ja, danke. Gerne. Ja. <lacht> ähm, und ähm, bei dem Monte Bernardi ist es halt deutlich weniger. Und allein das macht schon recht viel kühler aus. Dann mhm. ist ja insgesamt ein bisschen kühler. Und ähm, ich finde, es ist halt super frisch. Ähm, Der ist wirklich ja? sehr, sehr schön, ja. Ja.
0: Aber ist dann halt nicht ist halt kein Chianti, ne? Also äh, im Sinne von ja, Marketing nee, genau, Chianti. Genau. Also, ja.
1: Er ist kein Marketing Chianti, sondern es steht eben drauf Colli delle Toscana Zentrale. Mhm. Und ähm, damit damit man ihn sozusagen erkennt, wo er herkommt, ist halt das Panzano-Label hinten drauf. Ähm, bei beiden jetzt, ne? aber genau und er hat halt statt dieses dieses Chianti Classico Logos also dieses Hans ähm, der ja ähm, das Logo des Chianti Classico ist hat er halt sozusagen dieses Herz drauf gemalt ne mit ähm, ähm, Monte Bernardi hinten auf dem dem Rückenetikett. ja ähm, ja das 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 ist natürlich für so einen Winzer ärgerlich weil er äh, äh, für einen ein ein Colli, Colli äh, die Toskana Wein natürlich eigentlich nicht so viel äh, Geld nehmen kann wie für eine Chianti äh, oder eine Chianti Reserva wobei ich jetzt denke der der Wein ist nicht nicht wirklich günstiger geworden
0: ich wollte gerade sagen der kostet 23 Euro das ist jetzt genau das ist schon ein ordentlicher genau. Preis also das äh,
1: genau Genau, und es ist, ähm, es, ich, ich glaube, dass er auch die Kundschaft hat, der sozusagen dieses Label Canti Reserva dann weitestgehend auch egal ist. Ja. Ich glaube, der, der, der Teil der Kundschaft, die ähm, die das nicht kauft, weil es kein Canti Classico ist, die, die dürfte überschaubar sein.
0: Kann auch drauf pfeifen ja. dann, ja, ja. Genau.
1: Genau, also das ist äh, so ein bisschen was zum Weingut, was. Äh, ähm, dich äh, freuen dürfte ist ähm, der Schmelzer arbeitet äh, mehr oder weniger seit Beginn an ähm, also seit Beginn an biologisch organisch und äh, hat aber sich äh, sehr früh mit äh, Biodynamie beschäftigt ah, Kacke und und, mhm. ähm, ja Kakao und genau und äh, das 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 Schöne ist bei äh, bei ihm ähm, <lacht> In diesem äh, Interview sagt er, ähm, als er angefangen hat mit dem Sommelier, ist er irgendwie mit einem Freund nach, im Auto nach Bordeaux gefahren und er, er selber hat dann aus Julie, also Nicolas Jolie vom Collet de Lasseron, das ist er, der, der sozusagen das erste Buch über Biodynamie im Weinbau geschrieben hat, äh, das ist so ein Klassiker, so ein Standardwerk eigentlich, er sagt er, er hatte das die ganze Zeit drauf vorge-, er draus vorgelesen er hätte noch nie bei einem Buch so viel gelacht wie bei Jolie. <lacht> Und hat sich dann aber trotzdem weiter damit beschäftigt und äh, ist halt sozusagen äh, dem Ganzen äh, weiter auf den Grund gegangen und hat für sich eigentlich ähm, den Schluss gezogen, dass ähm, Steiner, ähm, oder wie er schreibt, Biodynamics is a collection of traditional farming practices which was collected in the works of Rudolf Steiner. Und der hat sozusagen nachgeforscht und hat eigentlich für all die ähm, Teile, die Rudolf Steiner benutzt in seiner Lehre der Biodynamie immer ähm, äh, äh, historische Komponenten gefunden. Und der kann halt das macht er halt in dem Podcast sehr schön anhand von zwei drei Beispielen. sagt er halt es, ist, äh, es macht halt Sinn ähm, Kompost in Kuhhörnern ähm, ähm, sozusagen äh, zu entwickeln. Mhm. ja es macht Sinn und deswegen haben die Leute das früher schon gemacht weil halt die sozusagen dieses Horn einfach die Feuchtigkeit hält weil es einfach eine eine Hülle ist die sehr gut passt sozusagen dafür und er sagt auch es macht macht Sinn dieses Wasser zu dynamisieren ja also diesen sozusagen diesen diesen Kompost, der also zum Kompost geworden ist, in diesen Hörnchen nachher ins Wasser zu schmeißen und das Wasser zu dynamisieren, weil er sagt, er, er will halt aus diesem Kompost will er nur bestimmte Komponenten eigentlich haben, also die Minerale und die Nährstoffe mhm. und wenn er das Wasser dynamisiert, dann dann bringt er halt viel mehr, also dann macht er eine Hyperoxygenisation, also er bringt viel mehr Sauerstoff ins Wasser, als es normal der Fall wäre, um sozusagen diesem. Äh, äh Wie bringt
0: man denn mehr O2 in H2O?
1: Ja, das funktioniert, glaube ich, schon. Das äh, hängt sich da dran, soweit ich weiß. Ja. Und er schafft damit halt eine aerobe statt eine anaerobe Umgebung, mhm. sagt er. Ja.
0: Ja, weiß ich nicht, ja. also mag, mag sein, ja. dass er das sagt, ja. also äh, ja. 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 ich habe okay. bisher, hab bisher noch nie gesehen, jedenfalls, dass ähm, irgendwo mit der einzigen Methode, die wir haben, um zur Erkenntnis zu gelangen, äh, nachgewiesen worden wäre, dass das funktioniert, was da behauptet wird. Wie gesagt, es ist mir ja eigentlich egal, also ich lache mich halt über diese Leutchen kaputt, weil die einer bestimmten Religion folgen. Ähm, und ich lache mich gerne über Leute kaputt, die einer bestimmten Religion folgen und daraus äh, alltägliches Handeln ableiten. Ähm, ich trinke aber trotzdem gerne deren Weine, weil äh, ihre Religion halt macht, dass sie sich um ihre Weine besser kümmern als irgendjemand, der einfach nur ja, ein ja. Produkt anbaut, da wo es ja, eigentlich v- egal f- wäre, Keiner, er, der genauso genau. gut auch Versicherungen verkaufen könnte. Sagen wir mal, ne? Von daher, da, da bin ich ja gar nicht so.
1: Nee, nee, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nee, aber er folgt ja den, sozusagen dem religiösen Teil äh, des Ganzen ja auch nicht, mhm. ähm, sondern er hat halt äh, geschaut, wie das Ganze im äh, funktioniert, im Weinberg ja. funktioniert und welche Wurzeln sozusagen das hat. Also ja, ich das hatte mich kürzlich auch mit
0: einem, äh, was war der, was, äh, was hat der studiert? Auch so ein, so ein hier Landwirtschaft äh, wie nennt man Also Landwirtschaft studiert, Bauer, Diplombauer. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie man das nennt. Und der sagt halt auch, dass das Problem Agrar, äh, irgendwie Agrar- sowas genau ja. oder so. Ja, genau. Und der sagt halt, das Problem bei diesen, bei diesen äh, Demeter-Sachen ist halt, dass sie tatsächlich eine in, in deren Böden eine höhere Anzahl an irgendwas Mikroben und so weiter feststellen können. Mhm. Also es ist auch, also tatsächlich, im Ergebnis ist es mhm. messbar besser. Ja. Aber dass deren Voodoo-Methoden dazu führen, dass das Ergebnis so messbar besser ist, der Nachweis fehlt. Ja. Also vielleicht liegt es auch daran, dass sie bestimmte Dinge unterlassen oder so, aber das müssen wir nicht diskutieren, vor allen Dingen nicht, wenn man getrunken hat. Wenn ja. ich das jetzt mal sage. Warum fährst du überhaupt nach Australien? Nein. Was soll das überhaupt? Ähm,
1: ich bin mehrfach vom Australischen Weinbauverband eingeladen worden. Ich habe zweimal abgesagt und jetzt zum dritten Mal habe ich... Jetzt hast gedacht, du den Ruck ähm gegeben. Ja. Ja, schon. Also, weil ich, ich, also auf der einen Seite finde ich schon, ähm, dass es halt grenzwertig ist, irgendwie eine so lange Strecke äh, zu fliegen für zwei Wochen äh, durch die Weinbaugebiete zu tingeln, ja. Ähm,
0: und, und du hängst da jetzt auch nicht noch zwei Wochen dran oder sowas, weil das wäre. Nee, ja, das, nee,
1: das kann ich nicht. Also, das, ähm, das, das fand ich vor drei Jahren schon so und das finde ich jetzt auch immer noch so. Also, ich meine, das ist jetzt eine Arbeitsreise, ich schreibe auch ähm, dann Artikel darüber und so, ne? das ist schon, schon so, ich äh, gleiche das aus und das kostet mich dann äh, nach Australien auch eine Stange Geld, das irgendwie bei Atmosphäre auszugleichen, ja. ähm, aber ich meine, deswegen ist es ja trotzdem in, in der Luft, ja. Und ja, ja deswegen ja, ja. äh, verbrauche ich trotzdem irgendwie den mehrfachen Jahresbedarf an CO2 für eine so eine Reise ne? ja. und ähm, Genau und das andere ist, dass meine Frau einfach ähm, mitten in ihrem Semester ist und Vorlesungen hält und ähm, irgendwie äh, die Hochschule ja 100 Kilometer von uns entfernt ist oder 80 besser gesagt und es gar nicht so einfach ähm, zu organisieren ist mit den Kindern, äh, wenn ich dann zwei Wochen mitten mitten in dieser Zeit weg bin und das war vorletztes und letz vor vor zwei Jahren auch schon so und deswegen habe ich damals gesagt, nee das äh, passt irgendwie alles zusammen nicht so ganz Ähm, und Jetzt beim dritten Mal habe ich dann aber gesagt, okay, nee, doch. Also ich meine, ich finde es natürlich super spannend. Und äh, es ist jetzt auch tatsächlich so, dass wir in die äh, Gebiete fahren, die mich jetzt gerade auch äh, besonders interessieren. Also diese Cool-Climate-Gebiete vor allen Dingen. Und ähm, ja, jetzt äh, werde ich ähm, schauen, wie es da aussieht. Und ich werde mit den Winzern darüber reden, wie ah. die Zukunft des Weinbaus in Australien aussieht mit dem Klimawandel. Weil da ist es noch ein bisschen extremer schon als hier. ne? Also ja. Ich meine, da sind äh, letzten Januar irgendwie bei 50 Grad im Schatten, das kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr vorstellen. <lacht> nee. Irgendwie die Tiere tot aus den Bäumen gefallen, die Koalas. Ne?
0: Krass. Ähm, das ist schon
1: extrem. Ne?
0: Kannst du da eigentlich. Kannst du da eigentlich Weine mit nach Hause nehmen? Lohnt das irgendwie wenigstens sowas für sich fünf, 6 Flaschen in den Koffer zu packen? Äh, und das die kann 20, man schon machen, 40? wenn man.
1: Ja, ja, das kann man schon machen.
0: Lohnt sich das denn auch? Also gibt es da unten Weine, die du hier nicht bekommst?
1: Ja, das ist ja. Ähm, das große Thema auch bei Australien, ähm, es gibt ja in Deutschland ganz wenig, also vergleichsweise ganz wenig Weine aus Australien. Aha. Weil, ähm, also... Ähm also es gibt, gibt diese Yellowtail-Sachen natürlich im, im Supermarkt, also den, den Massenwein. Und dann gibt es ähm, wenige Marken, so wie Penfolds natürlich kennt, kennt man, und ja. Rosemount und Peter Lehman und so. Das sind aber Konzernweine. Ne? Ja. Das äh, muss einem klar sein, Penfolds ist halt ein riesen Weinkonzern. Die machen trotzdem gute Weine, aber es ist halt ein riesen Teil. Und da gibt es aber natürlich ganz ganz viele ähm, ganz viele Winzer, von denen es nur ganz wenige Weine hier auf dem Markt gibt. Also es äh, ja. Also das kannst du fast an zwei Händen abzählen, was, was es hier in Deutschland an guten Weinen gibt. Also ich habe für tatsächlich für Proben auch hier in Deutschland schon Weine aus London bestellt, weil du in England viel mehr davon bekommst,
0: Aha. was die in Deutschland einfach nicht, nicht zu bekommen waren. Ja. Ja. Apropos Wein im Ausland, wir waren ja auch noch in ja. Südtirol eine Woche. Ja. Ähm was irgendwie auch ganz witzig war, weil ich hatte ja gedacht, ah, Südtirol, hol dir mal ein paar Tipps, dann gehst du da essen, dann fahrn wir da essen. Wir sind da hingefahren, haben das Auto auf den Parkplatz gestellt und die ganze Woche das Auto stehen lassen, weil war irgendwie so nett. Da sind wir so ein bisschen wandern gegangen und haben halt mitten im Ort gewohnt und direkt gegenüber gab es Kaffee und Kuchen. 50 Meter nach links runter war eine Weinbar. Und genau gegenüber war ein Restaurant und eigentlich haben wir uns im Wesentlichen Ah, in der der Altstadt, wenn man das so nennen mag, bewegt, ist ja nur so ein kleines Kaff gewesen, wo wir waren in Kaltern. Ähm, Aber in der Weinbar gab es ein paar ganz schöne Sachen und zwar hatten die, äh, ich weiß gar nicht, ob es ausschließlich war, gefühlt ausschließlich Weine und Sekte aus pilzwiderstandsfähigen Sorten. Und da haben wir ja. uns echt ein bisschen okay. ein bisschen schön durchgetrunken. Dummerweise habe ich es nicht geschafft, mir dann vielleicht auch noch ein paar Flaschen mal mitzunehmen oder so, dass wir, <lacht> das wir die auch mal probieren könnten. Ja. Aber ja. Fand ich ganz interessant. Also waren alles Rebsorten, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Mhm. Mhm. Äh, waren halt so drei, drei Winzer, die sich zusammengetan haben und diese Weinbar aufgemacht haben und da okay. ihren eigenen Scheiß halt verkauft haben die ganze Zeit. Ja. Aber sehr, sehr toll, kann ich nur empfehlen. Also Kaltern, Kaltern am See, äh, nee, mhm. Kaltern an der Weinstraße ja. heißt es. Okay. Mitten im Ort Aber wohnen. Ist
1: ja. Ist halt nicht kalt dann am See, ne?
0: Ja, der See ist halt so zu so Fuß fünf Kilometer entfernt oder sowas. Läufst ja. halt dann so ein bisschen durch die Weinberge noch durch und so. Ja. Also sehr schön. Ich ja. hatte gedacht, ich komm, ich komme zurück mit jede Menge Tipps, was man da in Südtirol irgendwie machen kann. Ja, ich nee, wollte dir ich ja eigentlich leider, auch
1: noch Tipps äh, vermittelt haben. Stimmt. Das habe dann echt verpennt. Ja, <lacht> ja, hätte, hätte, ja, ja ich hätte ich aber auch nicht verpennt.
0: gebraucht. also wir, ja, wir, wir ist doch halt cool. nicht, ja. Also, ja. falls wir fahren da auf jeden Fall nochmal hin, aber diesmal nicht mit dem Auto dann das nächste Mal, weil das ist wirklich. Ähm, das macht keinen Spaß. Also, wir haben auf dem Rückweg, mhm. hatten wir keinen Stau und waren trotzdem insgesamt elf Stunden unterwegs mit Pausen. Und das ist, ja, ja. das ist ekelhaft. Mit dem Zugfest halt neun. Ah, ja, okay. Und dann ein Auto-Line
1: da oder so. Um nee, brauchst du nicht. Also, haben wir, jetzt, nicht haben
0: wir jetzt halt festgestellt, brauchst du halt nicht. Also, wir haben wirklich das Auto, unsere, unsere Wohnung war mitten im Ort. Ja. Die hat einen eigenen Parkplatz. Da haben wir wirklich den Wagen hingestellt und nicht angepackt die ganze Zeit. Ja. Und dann kannst du es also, auch ganz lassen.
1: Ich war ja dazu dieser dieser Anteprima, sogenannte Anteprima, ja. wo sich eben Südtiroler Winzer präsentiert haben ähm, über mehrere Tage hinweg und da war ich in einem Hotel, die die bieten den Gästen auch, ich glaube zehn Prozent Rabatt auf die ähm, auf die Übernachtungspreise an, wenn äh, sie wenn man eben mit dem Zug anreist Och. und eben äh, nicht mit dem Auto oder nicht fliegt. Ja, das ist ja super. In welchem Ort warst du da? Ähm, ähm, der Ort äh, hieß ich, ich habe wirklich heute ein schlechtes... Ähm, Mailand. Äh, Bozen. Nee, der hatte so einen so äh, ganz Namen. Und, ach nee, hör auf Es äh, lag ziemlich hoch. Verdammt. Meran. Ich komme gleich drauf, ja? Ja, ja nee. Äh, äh,
0: ich weiß es äh, nicht.
1: Ich, ich, äh, ja, ich, du kommst nicht drauf. Ich komme gleich, komm gleich
0: irgendwann drauf. Du solltest das mit dem Alkohol. Das liegt nur am Alkohol. <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ich habe dann auch immer Wortfindungsstörung.
1: Ja. Ja. Ja, und auf dem genau. Hinweg,
0: weil, ne, man macht, man macht man ja nicht alle Tage, auf dem Hinweg waren wir dann im So sein.
1: Ja, genau. Es war ja noch ein Geburtstagsgeschenk, sozusagen genau. Erinnert,
0: ja, ja also ja. Ähm, Und äh, das war echt wieder <lacht> unglaublich, wirklich. Also, es war auch unglaublich teuer. Mhm. Also, das mache ich auch so schnell nicht nochmal, weil das kann ich mir nicht leisten aber das war wirklich unglaublich also, das, 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 ich, ich erinnere mich an wenig außer an die Zwiebel also kriegt es dann so eine geschmorte
1: naja ein
0: na ja, ne, also es bleiben ja, also, ich mir ich schreibe mir dann nicht auf was ich gegessen habe und ich habe auch aufgehört damit mein Essen dauernd zu fotografieren das geht mir auch auf den Keks mhm. ähm, und habe äh, jetzt also woran ich mich wirklich erinnere ist es gab eine geschmorte Zwiebel ja. Yeah. Das war halt einfach nur eine geschmorte Zwiebel mit irgendeinem Sösken drunter. Ich weiß nicht mehr aus was der das Sösken gemacht hat. Ja. Aber eine geschmorte Zwiebel kann ja schon schon großartig. Das sein. war, das, das war ja. so unfassbar. Und ich habe wirklich die ganze, ich habe eigentlich habe ich den ganzen Abend und die Tage danach immer nur gedacht, was zum Geier? Das war doch nur eine doofe Zwiebel. Ja. <lacht> und es war so 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 eindrucksvoll. Also hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ja cool. <lacht>
1: Ja, ich äh, ja. möchte da ja auch gerne mal hin irgendwann. Ja, es, ähm, es ist halt, ist halt eher ja. teuer. Also. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht bietet sich das irgendwann nochmal an. Man muss halt sparen dafür, ich finde das sehr ja. gut. Ja.
0: Ja. Aber ja, wann war ich das letzte Mal da vor drei Jahren? Also von daher, mhm. <lacht> von daher geht das dann schon irgendwie. Ja. Ja. Ja.
1: ja, was sagt denn der Chat zu den beiden Weinen noch? Was sagt also denn der
0: Chat zu den beiden Weinen? Genau. Ich guck mal, den Schiefer riecht man, Monte Bernardi riecht nach Sauna. Nach Sauna?
1: Wie
0: nach Sauna. Nach Sauna? Nee. Also ich, ich gehe ja nicht in eine Sauna, von daher woher will ich das denn wissen. Ähm, Retro Machia, Ähnlichkeit zum Fiasko in der Nase, aber schon kräftiger, weniger leicht. Im Mund sehr angenehm weich, leichte Kühle. Ja, leichte Kühle. Mhm. Ja.
1: Genau, das finde ich auch. Es ist ein sehr saftiger, ja. runder, tatsächlich runder Wein. Die Tannine sind echt schön rund. Also die ja, haben bei ja. weitem weniger Pelz als der Fiasco. Ja. Ne? Und dann schleicht sich aber geradezu diese Säure ein. Ähm, die haben ganz am, an der Zungenspitze noch gar nicht so da. ist. Mhm. Die, die kommt dann da rein und wird dann aber immer, ähm, also dominant wird sie nie, aber sie wird immer markanter zum Schluss hin, finde ich. Und äh, genau, macht dann diese, diese kühle, ähm, ja, diese kühle Steinigkeit, die auch mit dabei ist. Ja.
0: Das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich probiere jetzt nochmal den fiasco Der hat jetzt auch noch ein bisschen Luft gekriegt. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre das mag natürlich jetzt auch an dieser 1-Liter-Flasche liegen und einem lustigen Männchen, das da vorne drauf ist und so. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass äh, heute Abend der billigste Wein, der ist, der mir am Ende am besten gefällt. Krass. Krass. <lacht> ja, nee, ja. Nee, das
1: ist schon mal ja. Das, ist, ja, ja. das Witzige ist, dass er, dass er ein bisschen reduktiver, ein bisschen mehr nach Zündplättchen riecht, als, ja. also zumindest im Vergleich zu den anderen beiden. Das ist schon ganz witzig, finde ich.
0: Ja, und ist auch ein ganz anderer Wein. muss man jetzt auch ja, mal Also, ja. also nach, den, nach dem nach Monte Bernardi ist es wirklich nur, ja, ja, ist ein anderer Wein. <lacht> ja. Aber der ist schön. Also das ist, was ich ja auch so mag an so einer Flasche wie diesem Fiasco ist halt ein Liter vorne, ist das lustige Männchen drauf, wie gesagt. Ähm, ja. Kostet 13 Euro, ist jetzt auch nicht so viel Geld. Ist super zum Essen. Ist ein Chianti, damit rechnet niemand. Das heißt, eigentlich willst du von diesem Ding einen Karton zu Hause stehen haben mit sechs Flaschen. Und immer wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist, bringst du eine mit.
1: Ja, genau, dafür ist das ein super Wein. Ja. Ja, also es ist halt 70 Prozent Gianti, aber ja, reicht ja. Ja, eben. ja. Mir ist jetzt auch wieder eingefallen, wie der Ort heißt. Ja? Bozen. <lacht> der ist oberhalb von Bozen. Aha. Und dieser Ort heißt Jenesien. Jenesien? Ja, Jenesien. Du mich das du verarschen. Ist, nein, das ist tatsächlich, das, der Ort heißt tatsächlich Jenesien.
0: Jute Jenesium. Und,
1: ähm, Genau, und Chinesen äh, ist ja irgendwie so ein Name, da kommt man entweder direkt drauf oder man muss echt grübeln, weil ähm, ja. das liegt nicht so auf der Hand, finde nee, ich. Nee. Also, ne, das ist irgendwie, das ist wie
0: drei Chinesen drei mit dem Kontrapass. <lacht> so, ja. es nimmt überhand. So. Lass uns. Äh, was machen wir eigentlich nächste Sendung? Wann ist denn eigentlich die nächste Sendung? Ich gucke gerade mal, was machen, ähm, was machen wir denn? Ende November,
1: November glaube ich. Ne? Äh,
0: hier, Donnerstags ausnahmsweise mal, 21. Ja. November.
1: 21. November. Wir werden drei, ähm, wir werden mit ziemlicher Sicherheit drei Rieslinge von der Mosel trinken. Ja. Äh, etwas ungewöhnlichere. Von der Terrassenmosel. Mhm. Und ähm, mehr kann ich jetzt noch jetzt noch nicht verraten. Ja, ja. Aber äh, ich arbeite dran. Und genau, was, was haben wir gesagt? Äh, 21. Genau. Was? 21. 21. Genau, ja. ja. Und die Dezember-Sendung hatten wir auch schon festgelegt.
0: Echt? Oder? Krass, warte mal. Oder noch nicht? Nee, hatten wir noch nicht. Ich weiß nicht, warte mal. Nee, oder? Doch, am 18. 18. Dezember, da gibt es dann die äh, Weihnachtsweine genau. für dieses Jahr. Genau, kann ich auch schon äh, grob ankündigen. was
1: ja. wir äh, Also, ähm, wir hatten ja schon lange nicht mehr die Weine vom Alex Zülch im, in der Sendung. Ja. Ne? Genau, und mit ähm, da arbeiten wir gerade dran, was wir da machen, weil da sind auch ein paar schöne Sachen mit dazu gekommen. Also, das... Ähm, da herrscht schon leichte Vorfreude.
0: Oh je. Ja. ja, das ist immer ja, noch Newsletter, der Newsletter, den ich nicht. Herzlichen Glückwunsch, Herzlichen Glückwunsch, Alex. Das ist immer so der Newsletter, den ich immer noch nicht lesen darf. Ja.
1: Weil du direkt was Weil ich sofort
0: alles kaufe, ja. was da steht. Und das darf nicht. Ich muss hier ja. erstmal, muss ich hier diese Wohnung erstmal auf Vordermann bringen, sonst klappt das nicht.
1: Genau. Ja, Monte Bernardi. Ich finde, das, ähm, ja. das war mal wieder eine Italien-Sendung. es ist.
0: Ähm, ja.
1: Wir können, wir können auch mit. mit ähm, Toskana noch weitermachen, finde ich, weil Toskana ist natürlich irgendwie riesengroß Gern. und ich würde ganz gerne noch im, dann im kommenden Jahr nochmal äh, eine Sendung oder zwei dazu machen, aber ich fand das jetzt so einen schönen Einstieg, weil das halt so, man sagt ja immer so authentisch, aber ja, ich, ja. Ich, ich persönlich finde halt, äh, es ist ein super authentischer Chianti-Stil, den er, den er
0: macht. Und ähm, Wenn wir mit der Toskana weitermachen, schaffst du es drei Weiße aus der Toskana? ranzukriegen, weil mit, mit, wenn ich an Toskana denke, denke ich immer an Rotwein. Ja,
1: es ist ja auch wahrscheinlich zu 95 Prozent. Ah,
0: okay, guter ja. Grund. Ja, naja, na
1: ja. es ist ähm, Weiß hat eigentlich keine Tradition in der Toskana. Okay. Also es gibt, es gibt nette Weiße, ähm, die die wirklich interessant sind, sind dann teilweise auch richtig teuer. Mhm. Ähm, also ich rede so von 60, 70 Euro die Flasche. Oh, okay. Ja, ja. Und ich finde darunter geht man eigentlich besser, im Wesentlichen besser in andere Gebiete. Also dann müssten wir nochmal zurück in die, ähm, die Romagna gehen, wo wir ja nur den, den einen ähm, Sangiovese hatten. Ja. Das ist ja ne, auf der anderen Seite vom Apennin, wo es eben auch Sangiovese gibt. Und in der Romagna, ich habe tatsächlich heute 24 äh, Albaner aus der Romagna probiert. Und Albana ist die weiße Rebsorte in der Romagna und die ist äh, ähnlich... Ähm, so ähnlich komplett wie Riesling oder Chardonnay Blanc. Du kannst Schaumwein machen, trocken, halbtrocken. Ähm, die hat einen Hang zur Botrytis. Du kannst Beeren und Trockenbeeren auslesen machen. Ähm, ist aber vom Typ her dann ganz anders als Riesling. Ähm, hat mehr, ein bisschen mehr Wucht, mehr Kraft. Die Weine haben tendenziell mehr Alkohol, aber aber gleichzeitig richtig viel Säure. Und da entstehen äh, echt super spannende Weine draus. Also ja. dann, dann gehen wir lieber nochmal einen Schritt zurück, weil äh, in der Toskana, finde ich, gibt es wenig, wenig wirklich interessante Weißweine. Ja.
0: können wir, ja auch das können noch wir wa- gerne machen. Können ja. wir noch warten, ja. bis das Wetter wieder besser wird. Ne?
1: Ja, ja oder so. Oder so. <lacht> genau.
0: Na Find denn? Ich auch. Ja dann, schön. Zwitschern wir uns jetzt ein. Ähm, ja, Danke, Christoph. Danke, Holger. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und danke Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische Nitzweise also Kneipe suchen, einem Fischrestaurant <lacht> am Hafen und sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Es ist zwischen all diesen Hafen-Restaurants, wo man auch auf der Terrasse sitzen kann. Ich meine, oh, auf der Straße sitzen kann. Und es ist alles schön und pittoresk und touristisch. Und das hat man sich eigentlich vorgestellt. Und man glaubt, das ist dann noch besonders gut. Und Cassin hat einen Vorteil der tatsächlich. Der war nicht so eingeführt. Er ist der älteste am Ort, am Platze. Alle Fischer kennen ihn. Und wenn sie frische Fische bringen, in dem wir hatten, für zwei Personen oh, wird nur gemacht, ab 140 Frauen, das muss man sich vorstellen, das sind 70 Frauen pro Portion, das war ein Babytyp, bo, ähm, durchgekocht und mit Aioli, sehr ordinär und äh, ohne irgendwelche Kunstfertigkeit, außerdem noch schlecht rangiert und alles mögliche. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preis oh, Unterschied ist, fehlen die 15%, die in dem man draufsteht. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.